0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Ich nehme euch heute mit in den Rheingau nach Hattenheim. Dort gibt es das Wein- und Sektgut Bad. Marc Bad ist hier der Macher. Und jetzt müsstest du vielleicht mal ganz kurz einordnen, was ihr jetzt genau im Rheingau da veranstaltet. Seid ihr jetzt mehr auf Wein spezialisiert oder mehr auf Sekt?
1: Ja, hallo, erstmal, Ich freue mich natürlich auch äh, besonders jetzt hier am, am Hörer zu sein und ein bisschen hier über über Sekt zu sprechen. Ähm, gerne auch ein bisschen über Wein, aber äh, vielleicht auch mit dem mit dem spannenden Thema Sekt, denn das hat bei uns tatsächlich eine ganz große Rolle ähm, in, in dieses Thema und Ja, wir machen zwar noch mehr Wein hier als Rheingauer Wein und Sektgut, aber der Anteil der Trauben, die wir dann letzten Endes zu einem Sekt veredeln, steigt von Jahr zu Jahr. Und äh, da sind wir aktuell etwa bei einem Drittel unserer Ernte, die dann äh, zu einem perlenden Getränk wird.
0: Jetzt, wenn ich recht informiert bin, Seid ihr ja auch die Pioniere da im Rheingau gewesen, die hier angefangen haben? Jetzt nicht nur, sagen wir mal, ja, so den Standardsekt, den man so halt hat als Weingut, sondern du hast ja auch große Lagen letztendlich in die Sektflasche gebracht. Da warst du doch der Pionier.
1: Ja, ganz genau. Also einer muss ja mal den Anfang machen quasi und, und was, was Neues beginnen und was Neues wagen und neue Wege finden, um entsprechend irgendwie noch, noch feinere Sekte auf die Flasche zu bringen. Und die, die Sektherstellung bei uns im Haus hat jetzt mittlerweile eine, eine Historie von etwa 30 Jahren. Da waren wir auch mit bei den Ersten dabei, die jetzt den Winzersekt, den es ja schon lange Zeit gab, aber halt einfach auch komplett in Eigenregie selbst im Haus herstellen, also von der Traube bis zum Ende in der Flasche, dann dann letzten Endes ins Glas, ist alles eine eine quasi Eigenproduktion bei uns im Haus, ohne irgendwelche outgestoßen Zwischenschritte. Und das ist uns natürlich ganz wichtig, dass wir da jeden Schritt in der Hand haben äh, und, und da ganz eng am, an der Rebe und dann später natürlich auch an der Flasche und am Produkt sind. Und da kam irgendwann die Idee, wie können wir denn ähm, einfach, einfach unsere besten Lagen noch, noch, äh, noch feiner herausspielen. Und ähm, da haben wir beschlossen, machen wir doch mal Sekt draus. Und das hat äh, ganz gut funktioniert und machen wir jetzt auch schon seit äh, zehn Jahren etwa.
0: Aber war das nicht vielleicht auch ein Politikum, dass vielleicht andere Kollegen, oder ihr seid ja auch im Verband Deutscher Prädikatsweingüter im VDP, dass man sagt, also wir nehmen jetzt eine große Gewächslage für Sekt?
1: Ja, natürlich gibt gibt es da verschiedene Ansichten. Ähm, ist es auch, ist auch bestimmt nicht jede, jede Lage jetzt perfekt für, für Sekt geeignet, zumindest nicht in dem Kontext, wie man, äh, Kontext, wie man normal als, als Winzer dann arbeitet, sondern man muss sich dann natürlich dann auch darauf einlassen und äh, diese Lage und diesen Weinberg auch etwas anders vorzubereiten für die Ernte und äh, natürlich auch zu einem anderen Zeitpunkt zu ernten. Also jetzt einfach, so, so haben wir zwar begonnen so mit der mit der Übertragung, ziemlich dicht an der Klassifikation des Weines zu sein und das auf den Sekt zu übertragen. Aber mittlerweile haben wir auch... ähm über den über einen Arbeitskreis im VdP äh, das ganze Thema weiterentwickelt, noch mehr spezialisiert auf das auf den Sektbereich und ähm, damit eigentlich auch ein, ein Regelwerk und ein eine, eine Herstellungsempfehlung und so weiter ähm, geschaffen, die die absolut spezialisiert ist auf das Thema Sekt und die auch sehr wohl äh, schön mit der Lage gespielt werden kann. Und das geht halt insbesondere halt auch besonders gut hier hier im, im Rheingau, wo der Riesling so dominierend ist.
0: Wie können wir uns das denn vorstellen, wenn du jetzt in eure große Lage marschierst und sagst, so okay, hier müssen wir jetzt ein bisschen früher ernten, da machen wir die ersten sechs Reihen, jetzt nur als Beispiel, die ernten wir jetzt schon mal und die anderen lassen wir noch stehen, die müssen wir dann später ernten oder wie läuft es ab?
1: Also vereinfacht gesagt könnte es so stattfinden, genau, dass man, dass man wirklich sagt, okay, einen Teil des Weinberges, äh, den, den behält man für oder bereitet man vor für Sekt, der wird natürlich dann auch deutlich früher geerntet dass man einfach noch eine größere Frische der Trauben hat äh, und natürlich noch weniger Zucker in den Trauben, weil wir wollen nicht so hochkommen vom Alkohol, weil ja durch die zweite Gärung nochmal neuer Alkohol hinzukommt bei der traditionellen Methode, äh, ist das ja der Prozess, dass in der Flasche die zweite Gärung nochmal stattfindet und da eben neben der Kohlensäure auch nochmal Alkohol hinzukommt und damit wir dann gute Anfangsvoraussetzungen haben, ähm, damit dann das Endgetränk immer noch schön erfrischend ist, darf man dann nicht so hoch einsteigen. Und ähm, demnach würde man für Sekt dann entsprechend früher ernten. Äh, der Ertrag äh, geht mit dem Ertrag geht man auch nicht ganz so weit runter wie mit dem Wein, wo man dann doch eher die Konzentration auch sucht und äh, die erzielt man dann eben durch die Ertrags starke Ertragsreduzierung und ähm, natürlich dann durch diesen diesen späteren Erntezeitpunkt, wo halt dann diese diese Ausreifung schon nahe dem dem Maximum ist.
0: Wie war das für dich als Winzer, der also traditionell erntet und Wein macht, jetzt umzustellen auf Sekt? Ich meine, es gibt ja in Flörsheim-Dalsheim ja den, den Volker Raumland, der nur Sekt macht, weil das ist ja eine komplett andere Technik, eine komplett andere Herangehensweise.
1: Ähm, ja, ja, das ist richtig. Ähm, man, ich denke, man, ja, man muss sich da einfach komplett drauf einlassen. Ähm, jetzt äh, gerade die Kollegen Raumland die ganz tolle Sekte machen, haben sich da von Anfang an ähm, drauf spezialisiert. Und das, der Betrieb wurde als Sektbetrieb gegründet äh, von, von null auf. Und bei uns war es halt eben, dass von, ja, seit 1948 und wir jetzt in dritter Generation halt ein Weingut sind, die den Schwerpunkt Sekt ähm, irgendwann gesetzt haben beziehungsweise das dann irgendwann zum Schwerpunkt wurde auch wenn es mengenmäßig natürlich dann noch äh, Luft, Luft nach oben ist. Aber wo jetzt früher zum Beispiel Kunden zu uns auf den Hof kommen äh, oder kamen und gesagt haben, ach ja, äh, Weingut Bad, ach, ihr habt ja auch tollen Sekt. Es ist heute häufig umgekehrt, dass die Kunden wegen des Sektes kommen und dann eigentlich noch die Weine äh, kennenlernen. Aber es ist schon richtig, man man wir sind quasi zwei Betriebe in einem, wenn man das so will. Ja, wir, haben, wir, wir haben einmal die Sektbrille, an und äh, nach der Ernte des Sektes ziehen wir die ab und ziehen dann wieder die Weinbrille an, um, um dann einfach diesen, äh, ähm, diese andere Spezialisierung, äh, die dann doch auch weit bekannter ist, äh, noch fortzuführen. Also man, ja, es sind so, so zwei oder zwei Herzen in einer Brust, äh, quasi, mit denen man dann hier äh, den Takt schlägt.
0: Interessant bei dir finde ich ja auch, dass du ja jetzt nicht äh, der Sohnemann vom Herrn Barth bist, das ist also nicht der elterliche Betrieb, sondern du hast da ja eingeheiratet, hast äh, den Namen deiner Frau übernommen und bist jetzt hier der Macher.
1: Ja. Ja, genau. Ich, äh, ich darf das hier alles freiwillig machen. <lacht> das ist mein, das ist mein, äh, mein, mein großer Vorteil. Ja. Ich bin hier nicht, äh, nicht hier reingeboren und den, den Kellerschlüssel in die Hand bekommen und gesagt, äh, das übernimmst du mal und machst das mal. Sondern das ist äh, einfach äh, gemeinsam mit, mit meiner Frau äh, gewachsen, der Wunsch, äh, das zu, zu übernehmen und fortzuführen und weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, und das ist natürlich eine, eine große Ehre für mich, dass ich überhaupt die diese Verantwortung dann so übernehmen durfte ähm, und ja, zahlt denke ich mit meinem Engagement auch zurück, dass es die richtige Entscheidung ist, diesen Betrieb äh, so fortzuführen.
0: Na, ich wollte schon sagen, wenn du das nicht könntest, dann wird dein Schwiegervater dir das sicher nicht freie Hand lassen. Also, das ist wahrscheinlich, ja. ja, ja. Aber jetzt ist es eh zu spät. Jetzt ist eh zu spät und äh, Gott sei Dank äh, läuft das ja super und du hast da ja auch ein glückliches Händchen. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr denn?
1: Ja, das sind so 20 Hektar, äh, die wir haben. Ähm, hier in Hattenheim sind die, die meisten Flächen, aber auch in der Höhengemeinde Hallgarten, äh, die auch recht bekannt ist, dort auch Weinberge. Also da sind wir sehr sehr verteilt sogar, ähm, was auch, auch spannend sein kann für die Vielfalt der Weine, die wir halt eben aus dieser ja, vorwiegend ähm, angepflanzten Rebsorte Riesling machen können. Zusätzlich halt auch noch zum, zum Burgunder, den wir auch noch haben.
0: Ja, also euer Steckenpferd, wie gesagt, ist ja, ist ja der Sekt. Aber ähm, klar, im Rheingau, Riesling, da geht kein Weg dran vorbei. Jetzt hast du noch gesagt, Burgunder, gibt es auch noch ähm, Experimente, die ihr macht? Vielleicht mit Sauvignon Blanc oder Chardonnay oder was pflanzt ihr noch an?
1: Also wir haben, äh, neben dem Riesling haben wir noch Spätburgunder, was eine unserer Hauptrebsorten halt auch für die Versektung ist. Ähm, Weißburgunder als Rebsorte, als dann Pinot Blanc äh, betitelt. Und was wir äh, haben, da waren wir auch die Ersten, die das im Rheingau angepflanzt haben, war damals sogar noch ein, ein Forschungsprojekt mit der Hochschule in Geisenheim, ist Cabernet Sauvignon. Das heißt, eine wirklich äh, eher südländische Rebsorte, ähm, die halt hier auch in Hattenheim bei uns äh, direkt in der Weinbergslage, nicht weit vom Haus, entsprechend gedeiht. Und das jetzt auch schon ja einige Jahre.
0: Wenn du jetzt mal deine Region dir anschaust, den Rheingau, gibt es hier was im Rheingau, wo du sagst, also das können nur wir hier, weil wir absolut äh, traumhafte Bedingungen haben, das können die jetzt in der Pfalz oder an der Mosel nicht?
1: (lacht) Also... Das ist natürlich immer immer ganz ganz schwierig zu sagen, weil das sind alles tolle Weinbaugebiete, die auch auch tolle Weine hervorbringen und jeder hat so seinen seinen Stil für sich, aber diese da jetzt mal, es ist immer eine Kombination der, der Dinge, die dann so eine Region auch einzigartig machen und ich denke, das ist natürlich hier im, im Rheingau vor allem halt diese Kombination aus der Kulturlandschaft, die wir haben, äh, was man immer wieder feststellt, wenn man sie besucht und natürlich auch die Sehenswürdigkeiten sieht äh, mit, den, mit den klassifizierten Weinbergslagen, mit denen wir hier wirklich äh, gesegnet sind der Rebsorte Riesling in Kombination mit den äh, doch etwas, etwas äh, kräftigeren Böden, jetzt im, im Vergleich zum Beispiel mit der Mosel. Und das bringt natürlich auch sehr sehr aromatische, intensive Weine, Rieslingweine hervor, die aber dann ähm, selten jetzt irgendwie über, die, über eine starke Säure geprägt sind, sondern halt doch durch ein schön breites äh, Aromenspektrum.
0: Was empfiehlst du denn im Rheingau? Trinkt man da eher... Einen frischen Wein, einen jungen Wein oder eher einen gereiften? Oder sagst du, das ist Geschmackssache? Also, weil ich äh, habe immer so mit den frischen Rheingau Rieslingen habe ich immer so meine Probleme, weil ich dann denke, ah, die sind schon sehr säurelastig.
1: Ja, es ist natürlich absolut Geschmackssache und ähm, deshalb, deshalb hat man meistens auch äh, beides, beides so im Angebot. Ähm, wir, wir versuchen da immer so ein bisschen auch äh, gegenzusteuern. Also der, der Trend, also bei uns im Haus und, und vielleicht auch in anderen Betrieben, ist tatsächlich, den Weinen mehr Zeit zu geben, mehr Zeit im Keller und äh, dann auch noch mal mehr Zeit auf der Flasche, bevor sie in den Verkauf kommen. Und das finden wir immer, immer ganz gut. Ähm, bieten auch immer, wenn es welche Ausschankmöglichkeiten gibt, äh, sei es bei, bei Weinfesten, die dann hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden können, bieten wir auch ganz gerne mal etwas gereifteres mit an auf der Karte, weil es unheimlich spannend ist, weil die Weine schon ähm, viel, viel gesetzter sind und äh, ja, eine gewisse Harmonie erreicht haben, die sie vielleicht im ganz jungen, jungen und wilden Stadium noch nicht haben. Aber es gibt halt auch immer schon die Frage, nach dem neuen Jahrgang direkt früh kommt. Und ähm, ja, mich wundert wahrscheinlich, weil jetzt einfach äh, nicht so viel Publikumsverkehr äh, ist durch das Wegbleiben der Weinfeste. Aber normalerweise, wenn die Weinfeste kommen, dann werden wir schon gefragt, und wie wird der Jahrgang 2020 jetzt? Ja, und äh, da wird dann der Blick in die Glaskugel verlangt, äh, was, was toll ist, weil es Interesse, äh, Interesse zeigt. An dem Jahrgang, an der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Jahre, aber es ist natürlich viel zu früh. Aber diese Frage wiederholt sich dann spätestens im Februar, März, wenn dann tatsächlich der neue Jahrgang teilweise schon auf die Flasche kommt. Aber wir versuchen auch Sachen zwei Jahre teilweise im Fass liegen zu lassen.
0: Also ich habe mir das ja abgewöhnt zu fragen. Und wie wird er ja? Das äh, lassen wir einfach mal auf uns uns zukommen. Aber äh, klar, natürlich viele Feste finden jetzt nicht statt. Ähm, Klar haben auch viele Winzer zu kämpfen, gerade dadurch, dass die Gastronomie ja auch lange dicht war und äh, eben auch nicht mit voller Auslastung die Gäste bewirten kann jetzt in der Corona-Krise. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ähm, ja, wir, wir waren natürlich genauso, genauso überrascht von den ganzen Schließungen wie alle, also jetzt hier, hier wirtschaftlich überrascht, ansonsten hat es natürlich ganz im gesundheitlichen Sinne äh, Sinn gemacht und natürlich wird das hier kein, äh, kein, kein Rekordjahr werden und äh, werden schlechter dastehen als jetzt die, die vergangenen Jahre. Aber ich denke, wir, wir, haben das, wir haben das recht, recht zügig angegangen, uns auch einzustellen auf das Thema äh, digital. Ja, das bedeutet, dass wir, dass wir mit bei den ersten dabei waren, die auch digitale Weinproben äh, mitgemacht haben, äh, als Teilnehmer selbst organisiert, also in, in verschiedenem Maße. Und dadurch viele Interessenten auch äh, für den Wein auch wieder neu gewonnen haben. Dann haben wir ähm, Privatkunden gerade hier im Rhein-Main-Gebiet, die dennoch sich entweder haben liefern lassen oder einfach nur abgeholt haben. Und nun da wieder probiert werden darf, ähm, kommen natürlich auch wieder mehr Leute hier raus in den Rheingau und ähm, besuchen uns. Und alles andere müssen wir irgendwie übers Jahr sehen, ähm, wie sich das erholt, also auch. Gastronomie, Export, ähm, fängt langsam wieder an, aber nicht in allen Ländern, ähm, und, und, ja, wahrscheinlich auch voraussichtlich auf längere Zeit noch nicht ähm, wieder an das Niveau herankommend, wie
0: es war. Falls ihr jetzt von dem Wein- und Sektgutbad noch nie was gehört habt, was ich ja nicht hoffe, dann habt ihr auf jeden Fall die Gelegenheit, mal die Sekte zu probieren. Denn das ist ja so das Steckenpferd. Die verlose ich auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Da klickt ihr euch mal rein. Und äh, zum Abschluss äh, möchte ich natürlich gerne noch wissen, Marc... ähm was ist denn so noch für die Zukunft geplant im Weingut? Ich meine, gerade als Winzer, ihr habt ja immer wieder neue Visionen, neue Ideen, neue Projekte. Das hört ja nie auf. Es gibt ja immer wieder irgendwelche neuen Impulse. Kannst du da schon was verraten?
1: Ja, es sind natürlich viele, es sind natürlich viele kleine Themen, die uns tagtäglich vorantreiben. Aber alles so in der, in der Mission daran den, den Weingenießern oder halt auch den, den Genießern von Schaumwein, den hochwertigen deutschen Sekt näher zu bringen und äh, sie damit vertraut zu machen. Und das eben mit einer Vielfalt, die wir haben, äh, alles handwerklich hergestellt, alles in Bioqualität. Ähm, aber da auch darüber hinauszugehen dass Sekt nicht einfach nur ein, ein Feiergetränk ist. Soll es natürlich auch bleiben, aber das ist äh, uns zu eindimensional, sondern Sekt ist ein tolles Getränk auch als Speisebegleiter. Und äh, das ist so ein bisschen eine eine Mission, die wir schon seit vielen Jahren verfolgen. Unter anderem halt auch hier mit mit Top-Gastronomie im Rheingau, dass wir immer wieder auch tolle Sektmenüs machen und so weiter. Und da da wollen wir uns auch als als eine Art Botschafter verstanden wissen für eben den hochwertigen deutschen Sekt, den wir dann natürlich auch selbst herstellen und, und anbieten.
0: Auf diesem Weg wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Herzlichen Dank für deine Zeit. Marc Barth vom Wein- und Sektgut Bad in Hattenheim im Rheingau. Und wie gesagt, ihr könnt die Sekte gerne probieren. Ich verlose die auf meiner Kunze-Facebook-Seite und wünsche allen jetzt eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hier bei Hör mal Wein und hoffentlich immer volle Gläser. Prost.
1: Ja, vielen Dank und sehr zum Wohl.